0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。上个礼拜三美股还在创高，甚至到上个礼拜五，道琼也在追平历史的高点。各大企业的财报其实都在预期，但是就是少了一点惊喜。像台积电其实也没有做错什么，资本支出增加就会让它的成本增加，摊提什么的都会影响它的毛利净利。这根本就是在之前一直在说资本支出增加是利多的时候就该明白的事情。所以说，利多利空都是看你怎么演绎。你要说他表现不好吗？其实他的财报还是挺好的，而且专注为企业长远的发展，其实也是很合理的事情。虽然或多或少因为台积电的关系，现代领费办上标，却又带头把费办下杀，可是台积电其实真的没有做错什么。短线上，台股的台积电比较需要守住的是五八零这个数字，不然整理期会拉长。但是我相信很多买台积电的朋友是看好长远的发展，作为长期的投资，那就没有什么好担心的。要是真的回档很深的话，或许还是个适度加码的时机。毕竟它的基本面、产业面，甚至是财报，其实都挺优的。高档回调受震意下还好，目前仍然属于健康的多头趋势，但的确短线是转弱了。美股三大指数跟肺半其实还在长期的上升趋势线之上，不过肺半相对比较弱。现在我录音的期间是美股的盘中时间，四项指数其实都反弹了，像 S p 500跟纳指都暂时封闭跳空了缺口了。只是短线来说，各大指数一定要吃掉之前的长黑 K 和跳空的缺口，站回所有的均线之上，才是正式的翻多。即便我说废棒比较弱，当它在礼拜一跌势的时候，反而是小涨的。所以说，肋骨的轮动真的很快，资产的配置的确需要分散一点，会有较长的防御。很多人会把这两天的大跌归咎于 Delta 病毒的传播，我个人是比较觉得 Delta 病毒的传播，所谓的诱率更像是一个借口，就是逢高获利了结的借口。但是说是大跌吗？看看趴数，其实真的还好。高档的时候没有一直追高的话，也没有什么需要害怕的。只是美股、台股的大盘。除了贵买指数之外，现行都变得有点丑了。贵买方面就是看能不能守住十日的均线了，要是守不住的话，就会拉长整理的周期。但目前还是多头不变，加权失守月线往下的季线距离就有点远哦，要是不能在这几天之内重新的。快速的站回所有均线的话，它的整理时间就会变长，下跌的空间也会比较大。那今天美股的表现比较好，希望可以带动加权往上走，尽快的站回所有的均线。但是今天因为是礼拜三了，又是结算的时候，向下的震荡可能幅度还是蛮大的、哦，所以还是要留意一下。那短期的投资者比较需要留意。做短的一定要按纪律进出，长期的投资者基本上就可以不用理会短期的波动了。不过接下来会有更多的公司要除权息，下个月单是除权息就会蒸发掉超过两百点，加上外资是偏空的，所以大盘很难一直飞高高。贵买要是内资继续的捧场的话，也许会比大盘有看头的多了。占比比较大的权重的上柜公司，目前很多都是强势多头回调，蛮多个股其实现在还是守在十日均线之上的，所以还是蛮不错的。那所以现在是要挑股票，选股不选市，资产配置要分散。如果是短期的投资者，要更灵活、更快速地调整投资的部位。最近我看了一些分析师和专家的采访，结合了他们的观点跟我个人的看法，有三点我特别想要跟大家分享。第一，不要对经济的复苏会怎么发展有太多的既定想法。就像我上一次说过的，前阵子还在担心加息，现在又变成担心经济的复苏不如预期。Delta 病毒或者是其他未知的事情，有太多能够左右复苏的进度的因素。疫苗普及度提高，即便部分的国家再爆发感染的人，也会比最初爆发的时候更容易痊愈，而且病故的人也理应比最初的时候少了很多。尽管我们都知道经济复苏是一定的，但是没有人知道要花多长的时间，很难做出有信心的预测或者是中期预测。其实我们一般的投资者要做的，就是让自己的资产更具弹性，去适应不断变化的环境。如果是不要把自己的持股水位拉满，一定要留有一些现金的部位。无论是应付急跌的状况，还是逢低分批加码布局也好，都需要资金去应对的。第二，美元的走势反转，不利于全球的经济复苏。美元的升级会让全球的股市都有一定程度的紧张，尤其是对新兴市场而言，当中也包括台湾。这几天美元上升，但是台币贬值，你就可以明显的看到外资有卖超的情况。短期实际利率上升，导致美元升级，而且可能主导资金流入美国资产，会不利于世界其他地区在这一段时间的经济复苏。但也因为台湾在防疫方面还是相对做得好，而且对出口的产业影响比较低，台币也相对比较强细一点。不过，你看其他东南亚的国家，像日韩的疫情一直反反复复的，印度、越南、泰国、马来西亚的疫情还没看得到尽头。如果美元继续的升级，对这些地区的打击会特别特别的明显。对于很多正在复苏的市场来说，尤其是新兴市场，美元的升值会让他们争取资金变得更加困难。因为很多新兴市场持有大量的美元负债，除了很难取得资金之外，也很难支持经济和成长。如果有投资新兴市场，尤其是东南亚市场的朋友，需要特别留意短天期的实际利率。要观察美元可能的升值情况。第三，联准会可能需要重新评估市场的情况，未必会有一个时间表。虽然我还是认为他们一再翻风声，今年底或者是明年初会缩表的机会还是很大的。但的确，就像我第一点所提及到的，因为影响经济复苏的进度因素太不确定了，联准会确实很可能不得不重新评估缩减的步伐，所以升息未必会提前，但是没有人说得准。不过至少对成长股来说，下半年的市场环境多半会比上半年友善。复苏的进度减慢，对成长股来说是有利的。最后还是回到第一点的结论：保持资产配置与资金的弹性比较重要。与其押宝哪一个板块会受惠，不如分散一点投资，让自己有更多容错的空间。这一集的内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的亲人朋友听听看。我是 f e i 菲丽雪，下次见哦，拜拜。